0: Heute ist es soweit. Ich werde 27 Jahre alt. Zeit genug, mir alten Jungfraumann mal auf den Zahn zu fühlen. Und wie klappt das bekanntlich am besten? Genau mit einem Horoskopcheck. Und was ich da gelesen habe, ist ziemlich erschreckend passend und natürlich auch extrem witzig. Deswegen lese ich euch das einfach mal vor. Der Jungfraumann weiß genau, was er will und wählt grundsätzlich den effizientesten Weg, um sein Ziel zu erreichen. Zu den gesicherten Fakten gehört, dass Jungfraumänner analytisch und vorausschauend sind. Wenn sie einen Jungfraumann zum Freund haben, können sie sich über einen treuen und loyalen Gefährten freuen, der nicht nachtragend ist und sie mit seinem trockenen Humor oft zum Lachen bringt. Der Weg zum Herzen eines Jungfraumannes führt über gemeinsame Interessen, geteilten Humor und die Anerkennung, nach der er sich aus tiefster Seele sehnt. Ergreifen sie ruhig die Initiative, denn oft steht er sich mit seiner angeborenen Verkopftheit Okay, hier steht nicht direkt Verkopftheit, aber das trifft eher zu als Schüchternheit, selbst im Weg. Solange der Jungfraumann nicht weiß, woran er bei seinem Gegenüber ist, hält er sich nämlich bedeckt. Punkte sammeln sie außerdem, wenn sie ihm zu verstehen geben, dass sie nicht vorhaben, ihn in seinen Interessen und seine Art einzuschränken und seine in aller Regel wohl fundierte Kritik nicht nur vertragen, sondern auch wertschätzen. Dann werden sie feststellen, dass hinter der kühlen und strategischen Oberfläche eine sensible Seele steckt. Ein Tipp noch am Rande, achten Sie darauf, ihn nicht leichtsinnig oder unbedacht zu verletzen. Getreu nach dem Motto, ein gebranntes Kind scheut das Feuer, zieht sich der Jungfrau-Mann dann zurück und die Gelegenheit, einen loyalen, fürsorglichen und treuen Partner zu gewinnen, ist vertan. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was Sache ist und ich bin wirklich erstaunt, wie viel davon auch tatsächlich zutrifft. Aber das soll heute gar nicht das Thema sein, denn das besondere Alter 27 und die Reflexion des eigenen Lebens ist für euch sicherlich interessanter, als Charaktereigenschaften von mir und Dating-Tipps der Sterne, wie er mich am besten rumbekommt. <lacht> naja, schon im alten Babylon sagte man, dass sich am 27. Tag die Sonne und der Mond treffen, um ihre Bestimmung zu teilen. Klingt schon mal interessant. Die buddhistische Gebetskette hat zum Beispiel 27 Perlen. Das Neue Testament besteht aus 27 Büchern. Die 27 ist eine Kubikzahl und die kleinste natürliche Zahl, die auf zwei verschiedene Arten als Summe von drei Quadratzahlen ungleich null geschrieben werden kann. Ja, Leute, da kommt der Astro-Religion- und Mathekurs aus der Schule in mir hoch, wenn ich über mein jetziges Alter nachdenke. Und gleichzeitig hoffe ich nicht, dass ich wie Kurt Cobain oder Amy Winehouse in den Club 27 oder Club 27 einziehe, wobei ich dafür meine sporadischen Chor- und Schlagzeugkenntnisse wahrscheinlich hätte ausbauen müssen, dass ich mich Musiker nennen könnte. Aber neben den ganzen teilweise spaßigen Fakten beschäftigt mich dieses Alter 27 persönlich mehr, als ich es mir vor ein paar Jahren hätte vorstellen können. Abgesehen von den Wehwehchen, die mich nun als alter Mann plagen, gehe ich straff auf die 30 zu und auch wenn ich hoffentlich einen Großteil meines Lebens noch vor mir habe, frage ich mich natürlich, was habe ich eigentlich mit den bisherigen 9.855 Tagen meines Lebens gemacht? Habe ich sie vergeudet? Bin ich auf dem richtigen Weg? Was genau ist eigentlich mein Weg? Und hätte ich etwas anders gemacht, wenn ich gekonnt hätte oder in die Vergangenheit reisen würde? Ich glaube, fernab meines Geburtstages stellt man sich vielleicht schon die ein oder andere Frage in tiefgründigen oder emotionalen Momenten und lässt irgendwie sein bisheriges Leben Revue passieren. Also ich mache das zumindest relativ oft. Aber kommt man eigentlich zu einem Ergebnis beziehungsweise irgendwie zu einer klaren Antwort auf die Fragen? Also ich muss persönlich sagen, ich denke nicht, beziehungsweise bei mir ist es zumindest nicht so. Und ich will in dieser Folge... Einfach aufzeigen, dass die Vergangenheit zwar der Grund dafür ist, wo wir gerade stehen, wer wir sind und wie wir gerade leben, aber ich will euch auch ans Herz legen, aufzuhören in der Vergangenheit zu leben, beziehungsweise einfach längst geschehene Dinge, Aussagen und Entscheidungen hinterher zu jagen, beziehungsweise diese versuchen, nichtig oder ungeschehen zu machen, sondern lediglich die Vergangenheit als, ja, sage ich mal, Orientierung für die Zukunft zu nutzen. Und auch wenn die Vergangenheit mich in anderen risikoreichen Situationen oder Entscheidungen mehr enttäuscht als erfolgreich gemacht hat, weiß ich, dass der Spruch neunmal hinfallen und zehnmal aufstehen irgendwie zu einem Lebensmotto für mir geworden ist und ich ganz bestimmt nicht der Vergangenheit hinterher traue, geschweige denn irgendwie Angst vor neuen Risiken habe. Ich unterteile auch meistens so eine Lebensrevue, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, immer in wichtige Teile, um einfach differenzierter an gewisse Themen heranzugehen. Teile davon sind zum Beispiel Familie, Freunde, Liebe und Personalität. Wobei ich sagen muss, dass ich das Persönliche immer gekoppelt aus der eigenen Selbstfindung und der beruflichen Ausrichtung. Aus diesem Grund würde ich auch die Podcast-Folge gerne in diese Abschnitte teilen und mit der Familie einfach beginnen. Jeder da draußen hat eine unterschiedliche Familiengeschichte, ein anderes Verhältnis zur Gesamten oder Teilen der Familie und somit natürlich einen ganz anderen Bezug zu den Werten der Erziehung oder Eigenschaften, die uns automatisch mitgegeben werden. Ich hatte persönlich gesehen eine tolle Kindheit. Und trotz vieler Wohnortwechsel und auch ohne Vater haben mir meine Großeltern und meine Mama alles ermöglicht, um heute der Mensch sein zu können, der ich im Endeffekt sein möchte. Respekt, Akzeptanz, Ehrlichkeit und viel Liebe waren einfach Hauptbestandteil meiner Erziehung. Darüber hinaus bin ich aber auch über die teilweise strengen oder, wie mein 14-jähriges rebellisches Ich sagen würde, bekloppten Regeln sehr dankbar. Dennoch weiß ich, dass es andere nicht so leicht hatten oder manche wiederum noch geborgener aufgezogen wurden. Fakt ist einfach, egal in welchem Elternhaus du aufgewachsen bist, dieses ist zu einem Großteil der Grund, warum du so bist, wie du bist und das erreicht hast. Unsere Eltern und Großeltern bereiten uns auf das Leben schließlich vor und man muss immer dankbar dafür sein. Selbst wenn man sich zerstritten hat, sollte man darüber nachdenken, irgendwann seinen Frieden zu schließen, denn ohne deine Eltern wärst du nicht auf dieser Welt. Und das klingt zwar ziemlich kitschig und auch sehr emotional, aber ich bin nun mal persönlich ein absoluter Familienmensch und ich sehe immer öfter, wie Menschen mit ihren Eltern oder Großeltern schlecht umgehen, sage ich mal, oder gleichgültig. Ich möchte niemanden bevormunden, aber ein Anruf, eine Nachricht oder ein Besuch ist für gerade die ältere Generation mehr wert als jede materielle Sache. Je älter ich werde, umso mehr merke ich und realisiere ich erstmal, was mein Eltern alles für mich getan hat. Und dass ich diese in Anführungsstrichen Schuld niemals begleichen könnte. Ich kann aber da sein und so viel Zeit an sie verschenken, wie ich einfach habe, beziehungsweise ihnen vielleicht noch bleibt. Ich meine, Liebe und Freundschaften, die können alle vergehen, aber deine Wurzeln, dein Elternhaus wird immer da sein. Und die meisten realisieren das erst, wenn es mit einem Großelternteil oder einem Elternteil vorbei ist. Und dann leben sie irgendwie ihr restliches Leben voller Reue und ähm, ja, wünschten, sie hätten es damals anders gemacht. Und genau mit so einer Emotionalität, mit so einer Loyalität gehe ich auch an Freundschaften ran. Und wenn ich daran denke, oh Gott, was ich für viele Freunde irgendwie in meinem Leben schon hatte, welche kamen, welche gingen und vor allem welche über Jahre einfach geblieben sind oder welche in kürzester Zeit zu einem festen Bezugspunkt ja, herangewachsen sind. Ich denke mal, während dieser Podcast live ist, beziehungsweise ihr den gerade hört, sitze ich an meinem Geburtstag mit den wichtigsten Personen aus meinem Freundeskreis zusammen, auch wenn zwei nicht dabei sein können, sind sie dennoch bei mir auf jeden Fall präsent. Und das äh, ist einfach für mich das schönste Geschenk, was ich mir selbst irgendwie machen kann. Ich kenne wirklich Gott und die Welt und ich bin durch meine offene, kommunikative Art auch der Letzte, der Introvert hier durchs Leben gehen könnte. Aber dennoch fange ich im Alter immer mehr an, auszusortieren. Wo ich vor Jahren noch glücklich über einen sozialen Status und die längste Freundesliste irgendwie auf Facebook war, bin ich heute froh, mit einer Handvoll Menschen hier sitzen zu können und Shisha zu rauchen. Ich meine, in meinem Blogpost über Freundschaft habe ich schon meinen besten Freund erwähnt, dem ich jeden Tag sagen könnte, wie froh ich bin, ihn in meinem Leben zu haben. Und gerade, wenn mal wieder die Liebe ist, die Berufs- oder die persönliche Welt auf dem Kopf steht, er zu jeder Uhrzeit halt einfach für mich da ist. Und wie viele da draußen benutzen diese Wortwahl einer besten Freundin oder eines besten Freunds, Aber wissen die überhaupt, was eine wahrhaftige Freundschaft ist? Die meisten sehen sich oft, lachen viel, teilen Interessen, und haben vielleicht ähnliche Werte oder Vorstellungen, aber die wenigsten sind beispielsweise zusammen einsam, weinen gemeinsam und ziehen sich gegenseitig aus jedem persönlichen Tief, indem sie nicht, wie die meisten, von oben ein Seil werfen und einen rausziehen, sondern selbst in das Tief springen, um dich dann von unten nach oben zu heben. Hinterfragt am besten eure Freundschaften einmal und reflektiert, ob wirklich nur die guten Zeiten euch zusammenschweißen oder gerade auch die schlechten. So viele Freundschaften sind bei mir in den letzten Jahren irgendwie kaputt gegangen oder haben sich auseinandergelegt. Über die einen bin ich natürlich froh, über die andere natürlich auch vielleicht nicht. Und wiederum bei einigen habe ich aber irgendwie in der letzten Zeit Initiative ergriffen und habe ein klärendes Gespräch gesucht, sodass man vielleicht neu anfangen kann. Denn wahre Freundschaft ist ja bekanntlich wie Liebe ohne Sex. Zumindest fühlt es sich für mich immer so an und es ist halt einfach so, was wirklich Emotionales. In diesem Sinne komme ich wohl auch zum leidtragendsten Thema dieser Reflexion, der Liebe. Ich glaube, kein Bereich meines Lebens hat mich mehr geprägt als Frauen und Beziehungen. Ohne mit meinen Aussagen jetzt sexistisch zu wirken, kann ich nur subjektiv meine persönlichen Erfahrungen sprechen lassen und betonen, Mädels, ihr macht es uns Männern wirklich schwer. Ich glaube auch insgeheim, Frauen und Männer sind nicht dafür gemacht, zusammen zu sein. Die unterschiedlichen Denkweisen, die Verhaltensweisen, die Ansichten machen es irgendwie fast unmöglich, die perfekte Nadel im Heuhaufen oder halt den perfekten Gegenpart zu finden. Also warum gibt es dann jetzt plötzlich die Lust nach dem Unmöglichen und die ganze Sexualität, die einen dann doch wieder irgendwie verbindet? Kurz gesagt, eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Ja, zwar oft im positiven Sinne, also natürlich habe ich mehr positive Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gesammelt als negative, aber trotzdem ja, gab es die ein oder anderen Situationen, die mich halt eben nachdenken lassen, warum es nicht geklappt hat. Ich denke natürlich, das beruht auf Gegenseitigkeit. Und wenn ich mich jetzt so mit 19 bis 25 betrachte, denke ich mir so, oh Gott, niemals würde ich mit diesem Spacko zusammen sein wollen. Aber es gab trotzdem ein paar Frauen, die sich das getraut haben. Und dafür bin ich ihnen wirklich dankbar. Auch wenn es vielleicht nicht ewig gehalten hat, wie man am Anfang annahm. Dennoch hat mich jede positive und vor allem jede negative Erfahrung reifen lassen und schlussendlich zwar zu einem sehr wählerischen Mann werden lassen, aber dafür einen, der genau weiß, was er will und was eben nicht. Ich meine, ihr könnt es in meinem Horoskop nachlesen, dass ich ein sehr wählerischer Mensch bin, beziehungsweise aber auch genau weiß, was ich will. Und das ist, glaube ich, irgendwie eine Rarität in der heutigen Gesellschaft geworden, denn so viele Frauen und Männer wissen einfach nicht, was sie wollen. Und das ist in jeglichem Belang einfach so anstrengend. Und darüber hinaus checken die meisten glaubt diesen kleinen, aber feinen Grundsatz nicht. Man muss sich erstmal selbst lieben, um irgendwie jemand anders lieben zu können oder andere Liebe irgendwie anzunehmen. Und dieses Beziehungs- und Liebesthema bestimmt irgendwie unser Leben, egal ob bewusst oder unterbewusst. Ich meine, in meinem kompletten Freundeskreis sind Themen wie Liebe, Beziehung, Dates, Sex oder Konversation mit dem anderen Geschlecht einfach allgegenwärtig und mehr präsent als jegliche berufliche oder sonstige Themen. Und das sollte uns doch eigentlich Beweis genug sein, wie wichtig dieses Thema in uns verankert ist und wie wir lernen müssen, offener zu kommunizieren, dass eben das nächste Date, die nächste Liebe oder die nächste Beziehung nicht an Missverständnissen, Interessensspielchen oder ich weiß nicht was ich will Themen scheitert. Ich kann mich immer nur wieder aus meinem eigenen Blog zitieren, jeder da draußen sucht ja einen Deckel zu seinem eigenen Topf. Ich bin einfach eher das Gurkenglas und warte auf meinen Schraubverschluss, glaube ich. Aber mit dieser ausgesprochen eloquenten Poesie komme ich dann auch abschließend zu dem Bereich, der mir auch sehr wichtig ist, und zwar die eigene Persönlichkeit. Wir sind nun mal am kritischsten mit uns selbst und das meistens, wenn niemand dabei ist. Auch die am Anfang gestellten Fragen und die metaphorische Erwähnung des Lebenslaufchecks führe ich mir immer wieder vor Augen und denke dann, ach, es könnte so viel besser sein, ich könnte weiter im Leben sein und ich hätte das anders machen können, aber dann denke ich mir irgendwie so, nein, es ist eigentlich alles gut so, wie es ist und es hat einen Grund, warum es so ist. Ich hätte nichts anders machen wollen, denn jeder kennt es, wenn man in der Zeit irgendwie zurückreist und eine Kleinigkeit verändert, dass die komplette Zukunft ganz anders aussieht, also der klassische Butterfly. Und so sehr man träumen und hoffen kann, wie es alles wohl jetzt sein könnte, wenn irgendwas anders gewesen wäre, weiß ich eins, ich wäre jetzt einfach nicht der, der ich heute bin wenn ich wirklich was geändert hätte oder wenn ich irgendwas anders gemacht hätte. Und ich musste all den Schmerz, die Fehlentscheidungen, die Katastrophen in meinem Leben irgendwie durchstehen, um jetzt einfach zu wissen, wie sie sich anfühlen und wie ich sie in Zukunft einfach meiden kann. Darüber hinaus musste ich mühsam und langsam lernen zu akzeptieren, wer ich bisher bin und dass ich das, was ich bisher getan habe, gemacht habe, weil ich es in den Momenten vielleicht für richtig gehalten habe. Und warum soll ich situative, glückliche Momente bereuen, und mir irgendwie denken, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich kann einfach die Vergangenheit nicht beeinflussen. Und macht ja nicht den Fehler und dümpelt in eurer Vergangenheit herum, sondern seid lieber stolz darauf, was ihr bisher erreicht habt und reflektiert all die negativen Dinge in eurem Leben, sodass ihr einen Fahrplan in die Zukunft habt und einfach euch wirklich nach vorn orientiert. Ich meine, ich war Radprofi, Fashion-Influencer, ich habe in der Gastro im Einzelhandel gearbeitet, später in einem großen Unternehmen und dann in einem Startup gejobbt. Ich tanze Hip-Hop, ich singe super schief schnulzige Lieder, wenn ich Lust dazu habe. Ich habe in der Theater-AG mitgespielt und schon etliche Fernsehauftritte äh, gehabt, wo ich meine laien Schauspielerfahrung gesammelt habe. Ich lebe seit vielen Jahren irgendwie mein eigenes Leben so, wie ich es will, beziehungsweise mein Geldbeutel und meine Sneaker-Liebe zulässt. Also warum soll ich all die Dinge auf einmal anzweifeln oder gar abstreiten, wenn sie mir die Erfahrung gebracht haben, die mich heute mein Hobby zum Beruf haben werden lassen und irgendwie mein komplexes Denken und meine Reflexion, gerade diese Podcast-Folge mit einer Danksagung äh, an meine Vergangenheit quasi machen lassen. Und genau wie ich hat jeder von euch da draußen Hobbys, Interessen, Fähigkeiten und Stärken, die ihn genauso besonders machen, wie er einfach ist und das solltet ihr einfach da draußen akzeptieren. Auch teilweise Schwächen, die in denen ihr euch unwohl fühlt oder durch die ihr euch unwohl fühlt, muss man nicht als schwach ansehen, sondern einfach, es ist ein Zeichen der Menschlichkeit und man kann es trotzdem in eine stärkere Charaktereigenschaft umwandeln und einfach versuchen, damit zu arbeiten oder vielleicht dagegen anzugehen. Liebt euch einfach selbst und fangt erst dann an, eure Liebe zu teilen, weil das ist, glaube ich, der größte Punkt, woran unsere Generation beziehungsunfähig scheitert. Und das ist egal, ob das mit Freunden ist oder halt eben mit Beziehungspartnern. Ich kann nur abschließend sagen, ich freue mich auf mein 28. Lebensjahr und bin gespannt, was die nächsten 365 Tage für mich irgendwie bereithalten. Ich freue mich auf jeden neuen Kontakt und jedes neue Abenteuer, was mir irgendwie bevorsteht. Aber besonders freue ich mich auf jede Sekunde mit meiner Familie, mit meinen wichtigsten Leuten und die, die es vielleicht in der nächsten Zeit noch werden könnten. Und bevor ich es natürlich vergesse, möchte ich die Einleitung dieses Podcasts natürlich nochmal aufgreifen. Mädels da draußen, angelt euch ein Jungfrauenmann. <lacht> Wie dem auch sei, mein Name ist Philipp Lüders und das war mein Gedankengang zu meinem 27. Geburtstag. Lasst es euch gut gehen und bis nächste Woche.